0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2. Klaus Schneider heißt Sie. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Gesundheitsgesprächs, die wir, der Jahreszeit entsprechend, Hilfe, die Erkältungszeit kommt, wie schützen wir uns, überschrieben haben. Und während es früher nur hieß vor Grippe und Co., müssen wir inzwischen konkreter formulieren. Wie schützen wir uns vor Grippe, Corona und Co.? Denn die Coronaviren schlagen zurzeit wieder reihenweise zu, wenn gleich mit weit weniger gravierenden Folgen als noch vor zwei Jahren. Und auch das, was sich hinter diesen drei Buchstaben verbirgt, kann uns vorübergehend lahmlegen. RSV, das respiratorische syncytial -Virus. Was ist das alles und wie schützen wir uns, fragen wir, rufen Sie uns an, kostenfrei unter 0800. 246 und im Studio begrüße ich die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Koch. Hallo, Herr Schneider. Wer in München sitzt, Frau Dr. Koch, wie wir beide gerade, kommt gar nicht umhin, Sie zu bemerken. Die vielen Dirndeln und Lederhosen in mal mehr, meist weniger geschmackvollen Ausprägungen – die sind nicht dran schuld, dass sich die Viren ordentlich ausbreiten, sondern eher die Tatsache, dass so viele Menschen zum gleichen Ort pilgern, nämlich dem Oktoberfest. Inwiefern freut das nicht nur die Wiesenwirte, sondern auch die Viren?
1: Ja, also wir sind hier in München nicht in einer besonderen Situation, sondern das scheint wirklich überall wieder jetzt loszugehen mit diesen Coronaviren. Aber natürlich in dem Moment, wo man mit vielen Leuten zusammentrifft, womöglich auch noch auf einem relativ engen Raum wie in den Zelten auf der Wiesen ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich nicht nur ja, freudig erregt, dem Bier äh, widmet, sondern dass man eben auch angesteckt wird.
0: Aber das Bier spielt da wahrscheinlich auch noch eine Rolle, oder? Wenn es zu viel
1: ist, ja, weil das dann die Abwehr ein bisschen bremst. Aber wir wollen, glaube ich, nicht auf das Oktoberfest einschlagen. Die Leute freuen sich und offensichtlich geht es ja dieses Jahr relativ friedlich zu.
0: Ich weiß, so manche oder so mancher ist geneigt, gleich umzuschalten, wenn ich jetzt wieder mit diesem Unwort daherkomme, das wir alle seit knapp drei Jahren so oft hören mussten. Ein paar Monate hatten wir Ruhe und jetzt kommt der Schneider schon wieder mit Corona daher, Frau Dr. Koch. Das nervt natürlich, aber wir müssen es trotzdem erwähnen. So viel schon mal vorab, es geht jetzt nicht um Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen und von einer Maskenpflicht ist auch keine Rede. Aber vereinzelt sieht man sie nach wie vor, diese Masken, in Bussen und Zügen zum Beispiel. Ich bin heute auf der Fahrt hierher im Zug äh, durchaus umgeben gewesen von vielen Menschen, die husten und äh, niesen und so. So blöd ist dieses Ding nicht? Nein, ich
1: denke auch, Man sollte ja, dass man eine Aversion gegen Masken tragen hat, ist äh, verständlich. In Japan ist es vollkommen selbstverständlich also da haben sie sich einfach dran gewöhnt und nicht nur seit Corona. Aber ähm, es hilft natürlich schon, wenn man, wie Sie sagen, umgeben ist von hustenden Leuten, man weiß ja nicht, haben die eine jetzt, Anführungszeichen, normale Erkältung, die ja auch wieder losgeht mit unterschiedlichen Viren oder sind die tatsächlich angesteckt mit Corona? Oder ähm, eine Grippe ist es nicht, also die Influenza ist es nicht, weil die Influenza fängt anders an, die fängt an mit hohem Fieber und da ist man richtig krank, ne? also da sitzt man auch nicht mehr im Zug. Aber selbstverständlich, diese Masken sind schon ein Schutz. Und ich würde auch, also wenn ich jetzt irgendwo in den Zug einsteigen würde, ich würde mir auch eine Maske aufsetzen. Oder, es geht natürlich nicht auf dem Oktoberfest, aber... Ähm,
0: <lacht> geht schon, aber ist ziemlich unpraktisch und <lacht> ja. nicht sehr attraktiv. Ähm, spannend finde ich, reden wir doch ein bisschen über das Immunsystem, weil es war ja jetzt so, ähm, nach dieser Pandemie hat es geheißen, ja mit unseren Masken, die wir getragen haben, haben wir unser Immunsystem so ein bisschen arg ähm, insofern vernachlässigt, als das gar keine Möglichkeiten hatte, sich mit irgendwas zu infizieren und dadurch zu stärken. Andererseits ist es jetzt schon wieder eine Weile her. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Haben wir inzwischen es geschafft, unser Immunsystem wieder so halbwegs auf Normalpegel von vor dieser Pandemie zu kriegen? Denke ich schon. Ich habe jetzt keine harten Zahlen dafür, aber
1: das denke ich schon. Und vor allem, ähm, es haben sich eben doch sehr, sehr, sehr viele gegen Corona impfen lassen. Und das hat das äh, äh, Immunsystem natürlich auch noch ziemlich äh, ja, gestärkt einfach, All, ganz allgemein. Ähm, Jetzt ist es so, dass eine neue Art von diesen Coronaviren da ist, die haben sich wieder ein bisschen verändert, das ist immer so in der Natur, dass die Natur versucht, diesen, äh, äh, also diesen Abwehrkämpfen der Menschen ent zu entkommen, dann verändert sich das Virus ein bisschen, so wie bei der Influenza ja auch jedes Jahr. Das heißt, dass man sich jetzt wieder impfen lassen kann und soll. Und das gilt vor allem für ältere Menschen, ab, äh, also älter ist gut gesagt, ab 60 ist man ja noch jung, ab 60 aber ähm, auch solche, die irgendwie eine andere Krankheit haben oder sonst Immungeschwächt sind, wäre das sehr, sehr wichtig, sich jetzt wieder impfen zu lassen. Denn es scheint so, als ob die jetzige Virusgeneration von Corona nichts, wie Sie schon gesagt haben, nicht so schwere Verläufe macht. Aber wenn jemand immungeschwächt ist oder wenn es ihm nicht gut geht, dann kann das schon auch sehr bedenklich werden.
0: Omikron XBB15 heißt diese derzeit grassierende ähm, Untervariante. Und da gibt es jetzt tatsächlich ähm, Impfstoffe, die da schon angepasst ja, ja. sind.
1: Ja, ja. Und von BioNTech und Moderna jetzt auch Pfizer weiß ich nicht, die sind ja da sowieso, haben ja andere Art von Impfstoff. Also ich habe mich vorige Woche schon impfen lassen gegen diese neue Variante, habe das sehr gut vertragen und das kann man den Leuten nur raten, weil man eben dann doch auf... Ziemlich sichere Weise geschützt ist vor schweren Verläufen.
0: Ach, hört mir doch auf mit dieser Impferei. Mag sich jetzt vielleicht die Frau Waubke denken, die sich nämlich trotzdem impfen hat lassen, und zwar gegen die Influenza. Und was ist dann passiert? Hallo, Frau Waubke.
2: Hallo, hallo. hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja. ja. Entschuldigen Sie, wenn ich husten muss dazwischen, weil ich bin immer nur sehr erkältet. Das ist
0: äußerst löblich, dass Sie sich auf diese Sendung so intensiv vorbereiten, dass Sie uns gleich mit Husten <lacht> daherkommen. Das macht gar nichts.
2: Okay, also ich erzähle mal. Also ich bin äh, viermal gegen Corona geimpft, das letzte Mal im 1907.22. Mhm. Da hatte ich keinerlei Reaktionen. Ich hatte auch kein einziges Mal, mein Mann, aber der ist älter, der hatte auch keine Reaktionen. Und ich habe die letzten vier Jahre die Influenza-Impfung äh, bekommen und jetzt dieses Mal eben am 12.09. Und am 19.09., also genau eine Woche später, ich bin auch wieder auf der wiesen gewesen, nur in S-Bahn oder U-Bahn gefahren. Mhm. Ich war wirklich also ziemlich ja, isoliert, sag ich jetzt ja. mal. Mhm und ähm, ja und jetzt also habe ich aber eine solche Grippe gekriegt. komisch mein Mann ist der gleiche Jahrgang wie Frau Dr. Koch aber der hat überhaupt nichts den habe ich jetzt auch ausgelagert, muss ich sagen, weil ich, also ich habe einfach Angst gehabt, dass ich ihn anstecke. So. Also jetzt,
1: Moment mal, Sie haben die Grippe, ist es denn klar, dass es die Influenza ist, die Sie bekommen haben?
2: Ja, ich habe die äh, Flutzellwachs bekommen. Ja, äh, die, Impfung. die Impfung. Genau. Ja, ja. Und jetzt, aber am Dienstag, sie, das ging mit Fieber los und ich, war, ich muss kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so krank war. Das ist jetzt seit einer Woche ja. mit Fieber, dann wahnsinnigen Schnupfen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ich konnte nach nicht mehr schlafen.
1: Ja, darf ich Ihnen das? Ihr mhm. Arzt oder Ärztin hat das ja sicher auch schon erklärt, aber ich kann Ihnen das auch noch mal erklären, was da offensichtlich passiert ist. Ja. Das heißt, Sie hatten, als Sie diese Impfung gegen die Influenza bekamen, hatten Sie wahrscheinlich schon die entsprechenden äh, Viren im Blut, weil das dauert immer ein bisschen, bis das sozusagen rauskommt. Und jetzt so. äh, haben Sie möglich, also das ist natürlich nur Theorie, aber das klingt sehr, sehr wahrscheinlich, dass Sie eben nicht nur schon angesteckt waren, sondern durch diese Impfung jetzt diese Ansteckung nochmal verstärkt haben, muss man ja so sagen. Und dass Ihr Immunsystem dann einfach, ähm, es, eine, nach einer Woche hat das Immunsystem noch nicht die Möglichkeit, genügend Antikörper gegen eine
0: solche Grippe zu bilden. Aber was man äh, definitiv ausschließen kann, Frau Dr. Koch, ist, dass eine Grippeimpfung eine Grippe tatsächlich äh, verursacht.
1: Also jedenfalls nicht innerhalb einer Woche. Das, man kann beim Impfen kann man natürlich alle möglichen hat man alle möglichen äh, ja, äh, Reaktionen. Mhm. Ich glaube nicht dass diese Grippeimpfung die, die Grippe ausgelöst hat, sondern ich glaube, dass die einfach die Ansteckung verstärkt hat.
0: Was ich nur noch mal konkret ähm, klargestellt haben wollte, ist, äh, man, man holt sich mit einer Grippeimpfung keine Grippeviren in den Körper.
1: Nee, das ist ja auch eine Totimpfung. Mhm. Also äh, die können sich nicht mehr vermehren.
0: Genau. So. Aber was ich auch gelesen habe und äh, vielleicht spielt auch das damit rein, Frau Warbke, dass Der, dieser. ich muss
2: ganz kurz nur was sagen. Ich, ja. muss, ich muss sagen, dass mein Immunsystem also ich hatte die letzte Zeit, weil ich muss meine Mama versorgen und mhm. meinen Mann und ich war, es war ziemlich, ist mein Hund noch gestorben, es war ziemlich stressig für mhm. mich ah, die letzte. Ja, ja. Und ich weiß, dass mein Immunsystem nicht 100 Prozent, also mhm. ich war nicht krank oder so, aber wissen Sie, ich, ich habe halt einfach nachts manchmal nicht mehr schlafen können und über mein Immunsystem habe ich das Gefühl ist einfach geschwächt gewesen ja. und ja, und da habe ich eben das Gefühl gehabt, dass diese Grippeimpfung das dann richtig ausgelöst hat. Aber wenn Sie sagen, dass ich schon die Viren in mir gehabt habe... Also das
1: ist eine Theorie, kann aber ich kann, ja. ich kann mir das vorstellen. Ja. Und eben Ihre Abwehr, Ihre normale Abwehr war eben auch ein bisschen runtergefahren und geschwächt. Mhm. Und jetzt zusammen mit der Impfung kann das schon sein, dass Sie
0: da eine starke Reaktion
1: bekommen Und haben. dazu
0: kommt noch, dass dieser vollständige Impfschutz ja erst 14 Tage nach der tatsächlichen Impfung Eintritt. Das heißt, ja. wenn Sie sich eine Woche vorher impfen haben lassen, also. war der Impfschutz noch gar nicht vollständig da. Also, ja. okay. Und dann noch
1: dazu mit Ihrem angeschlagenen Immunsystem dauert das dann m, teilweise auch noch länger als 14 Tage. Was uns
0: aber trotzdem noch mal zu der Frage bringt, Frau Dr. Koch, soll ja? ich mich jetzt impfen lassen gegen eine Influenza, ja oder nein? Das Robert-Koch-Institut sagt ja zwischen im Oktober und November sei die beste Zeit dafür. Richtig. Ich will, ganz sicher ist es vernünftig, warum,
1: selbst wenn man im vorigen Jahr sich gegen Grippe, also Influenza hat impfen lassen, die Viren verändern sich immer. Das erleben wir ja auch bei den Coronaviren. Und äh, das äh, findet meistens statt, da im fernen Osten, irgendwo in äh, asiatischen Ländern. Und da ist die WHO sehr gut ausgerüstet und äh, identifiziert diese neuen Viren und da wird eben sofort ein neuer Impfstoff, angepasster Impfstoff eben hergestellt, den auch wir kriegen und äh, so dass wir eigentlich, wenn wir dann diese Grippeimpfung haben, dass wir 14 Tage später ähm, eigentlich gewappnet sind gegen den Impfstoff.
0: Zu 50 Prozent muss man fairerweise auch dazu sagen, das ist kein vollständiger Schutz, sondern das verringert zumindest das Ansteckungsrisiko um 50 Prozent, heißt es? Auch
1: das, aber also, wenn man in den vorangegangenen Jahren sich auch immer gegen Grippe hat impfen lassen, dann ist ja schon ein gewisser Schutz da. Der ist noch nicht so spezifisch mhm. für die Viren dieses Jahres. Aber ähm, da ist eine Grund Immunität schon, nicht Immunität, aber eine Abwehrbereitschaft schon da.
0: Und nach der Impfung soll das dann sechs Monate in etwa halten. Deswegen auch die Empfehlung Oktober bis November, weil dann hat man zumindest bis einschließlich April ja, mal und ist, Ruhe.
1: Und dann ist die Grippe-Saison eigentlich vorbei. Frau Wobke, wie geht's Ihnen denn jetzt?
2: Naja, ich bin immer noch ziemlich angeschlagen. Aber ich habe noch jetzt Fieber? Türen, nein, Fieber habe ich keins mehr. Das Kein war Stress? nach zwei Tagen weg und... Ja. Ähm, ich habe bloß noch eine Frage, weil wir haben Ende November, oder Mitte, Ende November haben wir, also mein Mann und ich beide einen Termin zur äh, Corona-Impfung. Jetzt habe ich bloß ein bisschen, äh, bei mir, <lacht> habe ich ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt äh, Ende November man dass das dann geht, trotzdem
1: ich glaube schon. Also Bis dahin ist sozusagen Ihr Immunsystem auf diese Grippe gut eingestellt und äh, wenn dann in der Zwischenzeit nichts weiter ist, dann ich würde das in jedem Fall machen. Gerade okay. wenn Sie sagen, Sie sind momentan eben ähm, in einer Situation, äh, Ihr armer Hund tot und äh, viele, viele Ärgernisse da äh, im ja. Leben. Da ist man natürlich ein bisschen gebremst im Immunsystem. Insofern ist dann eine Auffrischung sicher gut für Sie. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie alt Sie sind. Die wird ja ich bin 66. Ja, sehen Sie, also ab 60 soll man sich in jedem Fall wieder impfen lassen.
0: Und von Hundebesitzerin zu Hundebesitzerin, würden Sie, Frau Waubke, raten, sich erneut einen Hund anzuschaffen? <lacht> äh, darf ich Ihnen erzählen, wie es bei mir war?
1: Ja, gerne. gerne. <lacht> ich hatte einen wunderbaren Hund, die Bessie, die 14 Jahre alt war und dann eine schwere Krankheit bekam und äh, eingeschläfert werden musste. Und ich habe mir gedacht, ich in meinem Alter, nein, 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 keinen neuen Hund mehr, was mache ich und so. Und dann mhm. hat meine ganze Familie und alle Freunde haben gesagt, du brauchst wieder einen Hund. Und jetzt habe ich wieder einen und bin glücklich damit. Sehr
2: gut, gut. Ja. Ich schon, ich habe bei mir im Hinterkopf, ist auch schon, ich ich auch schon wieder schon ein, ein Hund. Also, aber man muss einfach auch da eine Trauerzeit äh, vergehen lassen und ja. dann kann man wieder ja, ganz genau. nach vorne blicken. So, genau, gut. Vielen herzlichen Dank. Alles für, Gute für Sie. Ja? Danke. Danke Ihnen, Frau Wachtel. Wiederhören, tschüss.
0: Aber auch ein Hund trägt dazu bei, dass das Immunsystem aufrechterhalten wird?
1: Also, ähm, unser Immunsystem ist ja was ganz Tolles. Ähm, normalerweise ist es so, da kommen Bakterien so in die ja, Luftröhre oder Viren und äh, werden dann aber schon von, äh, also erstmal ist da eine Barriere, dass sie nicht ohne weiteres ins Blut übertreten können. Aber wenn sie es trotzdem schaffen, weil man vielleicht Raucher ist und diese Barriere nicht mehr so gut ist, dann sind hinter dieser Haut, dieser Schleimhaut und der Luftröhre, sitzen da schon die, ähm, ja, die äh, äh, Zellen und warten darauf, auf den Feind. Das sind sogenannte dendritische Zellen. Und dann packen sie ihn und schleppen ihn zum nächsten Lymphknoten. Dort wird festgestellt, kennen wir den schon? Ja, nein. Wenn wir ihn schon kennen, dann sind da Antikörper, die sich sofort auf ihn stürzen. Und wenn nicht, werden neue Antikörper gebildet. Und dann wird dieses, dieses Virus von Makrophagen gefressen. Und das ist die normale Abwehr. Und wir können aber auch sogenannte T-Zellen machen, die dann, erst die Antikörper richtig machen, aber ähm, die, äh, das Wichtige ist, dass eben das Immunsystem unterscheiden kann, was ist ich, was darf ich nicht angreifen an Zellen und was sind Fremdzellen. Mhm. Und zu diesem Lehrgang äh, werden die T-Zellen aus dem Knochenmark in die Thymusdrüse hinter dem Brustbein geschickt und da lernen sie das und wenn sie es nicht lernen, werden sie vernichtet. Also es ist hoch interessant und hoch differenziert die ganze Sache. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, es gibt auch Autoimmunkrankheiten, wo die T-Zellen das nicht richtig gelernt haben und sich auf die körpereigenen Zellen stürzen. Mhm. Gibt es leider auch, aber das ist heute nicht unser Thema. Aber wenn wir von der, über die Abwehr sprechen und über das Immunsystem, dann muss man sagen, Also gesund ernähren ist sicher eine äh, wichtige Sache. Ähm, Stress abbauen weil zu großer Stress, haben wir gerade gehört, dämpft das Immunsystem, genügend schlafen und natürlich ja, Alkohol nur in Maßen und wenn möglich überhaupt nicht rauchen. Das sind so die Dinge, die das Immunsystem stärken.
0: Was stärkt denn Ihr Immunsystem? Was haben Sie herausgefunden für sich ganz persönlich? Das würde uns natürlich auch interessieren. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Und da hat Frau Knoblich einen Beitrag. Grüß Sie, Frau Knoblich. Ja,
3: schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, es ist folgendes. Ähm, in den letzten Wochen war mal ein Beitrag nach zum eins von einem, glaube ich, Herrn Dr. Riedel, der post-Corona, äh, also post, äh, ja diese post-Covid-Kranken behandelt. Und er hat vor allen Dingen ihr Immunsystem gestärkt äh, durch Frischkost und Vollwertkost. Mhm. Ähm, dann nehmen wir noch mal den Herrn Lauterbach, der schon 30 Jahre kein Fleisch isst. Das heißt, er weiß, warum er das tut. Er weiß natürlich, dass der Rest der Welt aus Fleisch isst besteht und denen kann er halt locker die Covid-Impfungen da unterjubeln. Das heißt, im Mittelalter war ja schon äh, die sogenannte Grippe eine Reinigungskrankheit der Fleischesser. Das heißt, unser Immunsystem wehrt sich mit Händen und Füßen und Fieber und Erbrechen und Durchfall und Schwäche gegen äh, Proteine, die wir nicht brauchen
0: können. Das sind Weil, wie jetzt gesagt, Tierleichen Theorien, essen, die die Wissenschaft so wahrscheinlich nicht unterstützen würde. Frau also nach Bezahlung, das wissen wir doch. Oh, also, ja, ja, ja.
1: Frau Knobly, darf ich, Dingen, ich, ja äh, Frau ich was sagen? Ich
0: glaube, ich glaube da <lacht> Sie ich wollen ja einen eine fetten Staffel reintreiben. Das macht Geburten sicher viel Spaß. Aber ich weiß nicht, ob Sie da an der richtigen Adresse gelandet sind, Frau Dr. Koch. Ja, also ähm, ich äh, habe Respekt für Leute, die sagen, ich
1: äh, ernähre mich nur vegetarisch ähm, das ist sicher völlig in Ordnung und Sie haben da, können sich wunderbar ernähren. Aber ähm, es gibt so viele Leute, die kerngesund sind und sich nicht mit sehr viel Fleisch, aber überhaupt auch mit Fleisch ernähren. Und ich glaube, so ganz grundsätzlich, wie Sie das sagen, kann man das eigentlich hier nicht verbreiten. Ich habe Respekt, dass Sie das so sehen. Und äh, selbstverständlich können Sie machen, was Sie wollen und auch nicht Fleisch essen, selbstverständlich. Aber ähm, da gibt es sehr, sehr viele gute Gegenargumente. Okay, danke für Ihren Anruf.
0: Ja, ich danke Ihnen auch. Ja. Auf Wiederhören. Dankeschön. Ähm, aber natürlich, also nur damit das klar ist, wir wollen das nicht so per se abschmettern, nur... Da waren jetzt so ein paar sehr unwissenschaftliche Sachen dabei, wo wir einfach ganz schnell mal sagen müssen, Moment, Moment. Aber äh, ein Punkt, der natürlich durchaus äh, Berechtigung hat, und Sie haben es ja auch angedeutet, Frau Dr. Koch, ist, dass Ernährung einen sehr wesentlichen Teil dazu beitragen kann, dass unser Immunsystem und damit auch äh, der Schutz vor Krankheiten wie Grippe und so weiter ähm, vorhanden ist. Ja, natürlich. Und äh, da geht es vor allem darum,
1: erstens mal, dass man eben so essen soll, dass man nicht stark übergewichtig äh, wird. Es sind jetzt gerade große äh, Studien wieder rausgekommen, dass äh, starkes Übergewicht, also Adipositas, mit einem Body Mass Index von 30 und höher, doch sehr stark äh, krebserzeugend wirkt. Äh, Darmkrebs, aber auch äh, Brustkrebs und so. Also erstens mal vernünftig ähm, äh, so vernünftig essen, dass man eben nicht sehr stark zunimmt und vor allem vermeiden, dass man zu viele Industrieprodukte isst. Diese ganze Industrieernährung ähm, hat halt den großen Nachteil, dass die Zutaten meistens schon nicht so großartig sind, aber vor allem es sind natürlich ist sehr viel Chemie drin, nicht Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und so weiter und so fort und diese chemischen Produkte, die wir da zu uns nehmen, die müssen auch erst wieder, wieder von dem Immunsystem eingefangen werden und ausgeschieden werden. Also da ist das Immunsystem schon sehr, sehr äh, damit beschäftigt. Das heißt, wenn wir uns mit möglichst frischen, womöglich auch regionalen Dingen ernähren, selber kochen und ähm, äh, darauf achten, dass wir eben genügend äh, Ballaststoffe und genügend natürliche Vitamine zu uns nehmen, dann ist da auch dem Immunsystem sehr geholfen.
0: Wenn unser Immunsystem aber so toll ist, und damit komme ich gleich auf unsere nächste Anruferin zu sprechen, wenn unser Immunsystem so toll ist, wofür brauchen wir dann diese Impfungen? Weil das
1: Immunsystem sich erst mit den verschiedenen äh, Viren oder Erregern auseinandersetzen muss, bevor es dann die wirklich abwehren kann. Das sind ja alles neue Erfahrungen, die das Immunsystem macht. Wenn ich einmal gegen irgendein Virus geimpft bin, dann heißt es nicht, dass ich gegen Coronaviren und gegen Influenzaviren und so weiter immun bin, sondern äh, das Immunsystem ist gezwungen, sich mit jedem, äh, mit jeder einzelnen Virusart äh, auseinanderzusetzen. Und deswegen wird ja jetzt auch empfohlen, die Viren haben sich verändert, sowohl von Influenza als auch von Corona. Und deswegen wird ja empfohlen, auf diese neue Art der Viren ähm, unser Immunsystem vorzubereiten. Es ist ja nichts weiter
0: als ein Training für das Immunsystem. Ich würde ja so gern, sagt sich die Frau Scheller, aber man lässt mich nicht. Hallo Frau Scheller, grüß Sie. Hallo.
4: Hallo. Ähm, ja, Um es äh, kurz zu fassen, quasi impfwillig, aber es fehlt an der Möglichkeit. Wir sind im Raum Schweinfurt mit Hausärzten etwas ja, schlecht ausgestattet. Mhm. Es ist zumindest so, wenn man mal bei einer Praxis ist, wird man woanders eigentlich nicht mehr angenommen. Die letzten Impfungen, ich habe es im Vorgespräch erwähnt, ich bin 54, mein Mann ist 64. Und hat COPD, haben wir in Impfzentren bekommen, auch damals. War von der äh, Moment, Kurs. Moment,
1: ich muss erklären. COPD ist eine chronische Erkrankung der äh, Atemwege genau. äh, und der Lunge. Ja? Das heißt, Ihr also, Mann ist Risikopatient. Äh, ja, und, in Bezug und... auf äh, Atemwegserkrankungen, mhm. ja? Genau. Entschuldigung, erzählen Sie weiter.
4: Die letzten vier Impfungen hat man über ein Impfzentrum bekommen, weil auch da beim Hausarzt, ja, es war schon schwierig. Also man ist dann einfacher, der Einfachheit halber in Impfzentren gegangen. Sie sprechen von der Covid-Impfung, richtig? Genau, mhm. genau. Also die ist vierfach geimpft, beide. Wann war die letzte? Im September 2022. Ja. Also wäre es jetzt quasi wieder angesagt. Im Radio hört man die Biontech-Werbung, der angepasste neue Impfstoff. Und die Hausarztpraxis, wir telefonieren jetzt wirklich jeden Montag seit drei Wochen. Es ist immer wieder die Aussage, ja, wissen wir noch nicht, mal schauen. Rufen Sie nächste Woche nochmal an. Jetzt ist eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, über das Gesundheitsamt etc., wenn man impfwillig ist, eine Impfung zu bekommen? Ich glaube, es
1: ist im Moment sehr schwierig. Ich habe da auch so ein bisschen Erfahrungen gemacht. Also sicher ist es möglich, wenn Ihr Mann eine chronische, das ist ja eine chronische Lungenerkrankung hat, dass der Hausarzt sich bemühen soll, verdammt nochmal, diese neuen Impfstoffe zu kriegen.
4: Ja, und die kriegt er auch. Die sind auf dem Markt. Ja, eben seit dem 12. können, können sie bestellt werden. Seit ja. dem 18. genau ganz genau.
1: Und ja. ich denke auch, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, Ihr Mann sollte geimpft werden und Sie natürlich auch. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Und ja. das ist jetzt der wirklich ideale Zeitpunkt, gegen diese neuen Varianten der Corona geimpft zu werden. Noch dazu, wenn man schon eine gewisse ja, Einschränkung hat in Bezug auf die Atemwege.
4: Ja.
0: Ja. Ich spekuliere jetzt mal nur, Frau Dr. Koch, ich weiß nicht, ob Sie da auch Erfahrungen haben, aber wenn, wenn jetzt der Hausarzt in diesem konkreten Fall äh, da nicht so richtig mitzuziehen scheint ähm, und, und ein Hausarztwechsel schwierig ist, weil es der Markt äh, anscheinend da nicht ja, sehr weil, gibt, kann man sich vielleicht an die Krankenkasse wenden?
1: Entweder an die Krankenkasse oder vielleicht sogar ähm, ja, an die... Äh, ja, an die äh, Stelle, wo die ganzen Ärzte registriert sind.
0: Ein Versuch also ist es auf alle Fälle wert, Frau Scheller. Weil ja.
1: Sie Aber ja. Krankenkasse ist eine gute Idee. Okay. Ja, und dann und. würde Ihnen vielleicht die Krankenkasse eine andere Praxis zuweisen, weil die wissen auch, dass es eine Impfung ist, eine Impfung, und dass, äh, in, wenn Ihr Mann erkrankt, dann äh, kostet das auch viel für die Kasse.
4: Okay, ja? okay gut. Gut, dann bedanke ich mich und werde versuchen, den Weg zu gehen. Wir danken ja?
0: Ihnen, Frau Scheller. Alles Gute. Ja.
4: Alles Danke. Gute.
0: Und wir machen jetzt weiter, Frau Dr. Koch, mit der Frau Messner, weil die liegt krank daheim. Grüß Sie.
5: Mein Name ist mhm. Susanne Messner aus Kaufbeuern. Ja. Ich habe zum ersten Mal Corona. Ich mhm. also habe es geschafft in den zwei, drei Jahren, die, wo so viele angesteckt waren, nicht zu erkranken. Und jetzt habe ich es. Also,
1: ja, äh, vielleicht, es äh, Frau Messner, schildern Sie doch bitte nochmal genau wie hat es angefangen und woher wissen Sie, dass Sie Corona haben?
5: Genau, also ich habe äh, einen Test zu Erstmal
1: haben Sie wahrscheinlich äh, Schnupfen, Heiserkeit. Also oder?
5: angefangen hat dass ich schon gemerkt habe, äh, also ich bin wahnsinnig schlapp ja. gewesen. Ja, äh, ja das ist sehr typisch, ja. Genau, und dann praktisch der Hals ist bei mir so eine Schwachstelle, also das ist immer so das Erste, was ich melde, Schluckbeschwerden.
1: Ja, und dann, wer hat Sie
5: getestet? Zu Hause, ich habe so ein Schnelltest. Sie haben das ja. selber, gut. Genau, weil ich glaube, es gibt ja gar keine Möglichkeit mehr, sich anderswo zu
0: testen. Das ist eine gute Frage, aber äh, es gibt noch diese Schnelltests in der Apotheke. In der
5: Apotheke
1: gibt es die Schnelltests
0: und wenn man das selber nicht
1: kann oder nicht will, dann ist der Hausarzt natürlich zuständig, hm. das ist klar. Gut, mhm. und dann war das positiv blöderweise und äh, wie lange ist es her?
5: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass das ein Unterschied zu einer normalen äh, äh, Grippe ist. Wegen
1: also dieser Mattigkeit und diesem also
5: erledigten. Bei einer Grippe wird es ja auch wieder von Tag zu Tag besser.
1: Haben Deswegen, Sie Fieber?
5: Ja. Ja, auch. Und ähm, also die letzten Freitag hat es angefangen und die ersten Tage, da ist ja gar nichts gegangen. Und ähm, ich hatte auch dann am Samstag mal, ja, hatte ich gehustet und während dem Husten hatte ich Atemnot. Also ich habe gedacht, hm. ich brauche den Notarzt. Also das hat sich Gott sei Dank wieder, das war ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis. ja. Also das hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Da kriegt man aber natürlich also Angst. Das schon ist schon den klar. Unterschied zu einer normalen Grippe. Ja,
1: ja. Also, ähm, ist letzter Freitag, das heißt, es sind jetzt ungefähr sechs, fünf Tage her. Mhm, ja. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen jetzt besser geht?
5: Ja. Das schon. Ja, also ich bin ja? auf dem Weg der Besserung, genau. Frage,
1: sind Sie irgendwie, ich sehe nicht, wie alt Sie sind. 50 plus. 50 plus, und haben Sie irgendeine andere Grundkrankheit, die ähm, nee, Sie. Ich habe
5: Gott sei Dank keine. Nix. Also, Sie waren
1: haben. vorher gesund.
5: Ja. Genau.
1: Dann haben Sie die Chance, schön langsam wieder gesund zu werden, noch ähm, in den nächsten fünf, acht Tagen. Ja. Dann, das ist so der normale Verlauf. Es gibt für Leute, die gefährdet sind, dass es schlimmer wird, eben weil sie ein schwaches Immunsystem haben oder sonstige Nebenkrankheiten. Es gibt Medikamente, die man jetzt, also nach fünf Tagen, sagen sie, könnten Sie die nehmen. Die müssten Sie sich aber über die Apotheke und Ihren Hausarzt beschaffen. Das ist dieses Paxlovid heißt das. Das sind... Antiviren-Medikamente, eine Kombination, die muss man fünf Tage nehmen und die hilft meistens sehr gut. Darf man nur nicht zu früh nehmen, sonst kommt hinterher die Corona-Infektion wieder hoch. Aber wenn man eben in einer Situation ist, wo man sagt, ich fühle mich saumäßig, es muss was geschehen, dann jetzt nach fünf Tagen, das ist ideal.
5: Ja, aber eigentlich bin ich schon so auf dem Weg der Besserung.
0: Gut, umso besser. Jetzt Meiner ist natürlich die Deutsch Frage, wie lange lang muss oder? ich denn dann daheim bleiben? Und vor, vorher hat es immer geheißen, ich muss mich freitesten, ja? sonst darf ich nicht raus. Jetzt ja. gibt es keine Auflagen mehr, in Klammern zum Glück. Andererseits? Äh
1: also ich würde sagen, wenn Sie zwei oder drei Tage negativ getestet sind, das heißt also keine, äh, keine äh, keine positive Testung mehr haben, dann können Sie auch wieder aus dem Haus.
5: Jetzt habe ich noch mal eine Frage und also ich habe eben das Gefühl, es wird besser. Soll ich dann trotzdem das Paxlovid mir verschreiben lassen?
1: Ähm, das muss vielleicht nicht sein. Das kommt darauf an. Wie müssen Sie vielleicht auch mit Ihrem Hausarzt mal telefonieren mhm. und fragen, ob er Ihnen das empfiehlt. Er kennt Sie natürlich besser als ich hier am Mikrofon. Mhm. Das ist klar.
5: Und ja? dann habe ich noch eine Frage. Ich habe so leichtes Herzstechen. Muss ich dir mal da mir in den Kopf machen? Oder abwarten, gesund werden und schauen, ob es dann immer noch ist? Oder?
2: Ja,
1: also, wenn es gibt natürlich auch die Variante, dass der äh, Herzmuskel mit beteiligt ist an einer Corona-Infektion, ähm, besprechen Sie es mit Ihrem Hausarzt. Jetzt einfach nur abwarten ist ein bisschen, finde ich, nicht so gut. Also vielleicht sind Sie doch äh, jemand, der auf dieses Paxlovid eben gut ansprechen würde. Da gibt es nur sehr viele sogenannte Kontraindikationen, nämlich was man sonst an Krankheiten hat oder was für Medikamente man sonst, äh, man sonst hat. Das muss man dann schon sehr genau überlegen, aber das können wir jetzt hier am Mikrofon nicht machen. Ja, ja. Okay. Aber alles Gute und wir danken Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben, weil sowas natürlich lebendiger ist, als wenn wir nur theoretisch immer über
0: solche Sachen reden. Ja? Gute Besserung, Frau Messner.
5: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich dran gekommen bin.
0: Ja, aber gerne doch. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Wenn auch Sie drankommen wollen, zum Beispiel um uns zu erzählen, wie Sie sich zu Hause auskurieren. Denn auch das ist natürlich, also. Die Krankheit durchmachen ist das eine, aber auch genesen ist das andere. Und da helfen ja auch Hausmittelchen. Das Chen soll jetzt nicht verniedlichend wirken im Sinne von, das wirkt nichts, sondern da haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen gemacht. Und da gibt es ja auch... Familienrezepturen, vielleicht haben Sie das eine oder andere Rezept für uns parat, dann rufen Sie uns an, 0800 246 2469. Frau Dr. Koch, eine Nachfrage habe ich noch zum eben gehörten Fall. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es kam jetzt auch die Frage, wenn ich noch von vor zwei Jahren so Schnelltests rumliegen habe, die ich zum Glück nicht mehr gebraucht habe, springen die überhaupt noch an auf die jetzige Variante?
1: Ein Verfallsdatum steht da meistens drauf. Und ähm, wenn man zu ein, äh, also ich würde dann auch äh, lieber mir neue in der Apotheke besorgen, um sicher zu sein, dass nicht ein falsch negativer
0: Befund kommt. Nicht? 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns und die Frau Fieser hat uns angerufen. Hallo Frau Fieser.
6: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo. Erzählen Sie uns doch.
6: Ja, schön, dass ich reingekommen bin. Ich habe der Dame eben schon erzählt, mein Mann hatte vor drei Jahren, also zu 20 Jahren nur ein Mangelzellimpfung, ist sehr gut behandelt worden, hatte auch fünf Impfungen bekommen, die nicht gewirkt haben und hat dann zum Schluss auch noch eine intramuskuläre Impfung bekommen, die äh, nur für Menschen ist, wo das nicht wirkt eben. Ich hatte nach drei Impfungen Corona, habe mich aber gut davon erholt und ja, ich betreue eben meinen Mann, eine Schwiegermutter mit fast 94, so und die sind jetzt alle auf einmal erkältet seit drei Tagen ich habe leider uh, noch ja. nichts, ja. ja. Aber die Mutter saß eben leider bei uns im Auto und hat sehr gehustet. Und die hat immer einen Husten, weil sie sehr viele Medikamente nimmt. So, wir wussten das nicht. Das ist mein Mann heute auch. Mit Fieber liegt er jetzt flach. Und meine Frage ist, ich hatte mal mit 24, ich werde 72, hatte ich eine Grippeimpfung zum Schutz einer MS-Patientin. Und weil ich die Moment, bedeutet, äh, Moment, Moment, Moment. Äh, sie hatten die Grippeimpfung? Und, ja, und damals hatte ich eine sehr, sehr heftige Reaktion. Da war ich 24, also ich war fast vier Wochen nur gelegen. Ich hatte sowas nie. Und jetzt ist bei mir so eine Panik. Ich traue mich gegen Influenza, seitdem nie mehr impfen lassen. Ja. Ich leide auch unter Panikattacken seit meinem 17. Lebensjahr. Ich komme aber gut zurecht. Ich habe sehr gute Therapeut gehabt. Also ich komme in meinem Leben gut zurecht. Wir trinken nicht, wir rauchen nicht. Wir ernähren uns gesund und wir sind sehr bewegliche Menschen, Gott sei Dank noch. Ja. So, Ich möchte mal... Irgendwann diese Ängste vor Spritzen oder vor irgendwas, was mir ein Arzt geben will, zu meinem Wohl natürlich, ich möchte das mal überwinden. Ich habe das mit Therapien nie geschafft. Was hatten Sie denn für? Hatten Sie eine kognitive Verhaltenstherapie auch mal? Äh, Ich hatte 90 Stunden Einzeltherapie wegen dieser ganzen Panikattacken und ich hatte auch zwei Erlebnisse mit zwei Narkosen, mhm. wo ich fast nicht mehr aufgewacht bin und ich hatte mal eine Anästhesistin späteren Jahren kennengelernt, die meinte, diese Art äh, Narkotikum gibt man ja heute gar nicht mehr. Mhm.
0: Hat aber auch nichts gebracht, diese Information. Das hat mir
6: nichts gebracht und ich leide eben, also wie gesagt, ich komme in meinem Alltagsleben zurecht, aber mein Leben wird sehr durch Panikattacken auch verhindert. Jetzt passen Sie Sie
1: auf, Sie haben uns ja erzählt, Sie sind umgeben jetzt von Leuten, die schniefen und husten. Ja, genau. Ja. Äh ich äh, kann Ihnen nur raten, setzen Sie äh, sofort nach unserem Gespräch eine Maske auf.
6: Ich habe das schon gemacht, Frau Dr. Koch. Das ich habe die FFP2-Maske sofort am Sonntag schon genommen. Ja. Als ich merkte, dass meine Schwiegermutter da... Aber ich merke auch bei mir jetzt äh, auch so, dass ich mich etwas nicht ganz so fit fühle. Ich bin aber sehr äh, energisch. Ich drücke sehr viele Sachen weg. Und ja,
1: ähm, jetzt sollten Sie eben außer diesem... Sie fühlen sich nicht ganz so sollten sie doch noch richtige symptome bekommen mit elend fühlen und und atemwegsbeschwerden und so ja. sie müssten sich und ihre leute schon testen lassen, ob das Corona ist oder nicht. Ja,
6: ja, ich werde die auch besorgen dann. Also ja. wie gesagt, meine Schwägerin und meine Schwiegermutter sind ja alles betagte Menschen schon. Mein Mann ist auch 73, aber ein sehr fitter ja. Mensch an und für sich. Ja. Und wie gesagt, ich bin vom Beruf Ernährungsberaterin, ich kenne mich mit der Ernährung schon aus und ich mache auch alles, was ich machen kann. Und wir ernähren uns überwiegend eben von, von, ja, von guter Kost mit, mit Mischen, also einmal Fleisch, einmal Fisch, alles ein bisschen. Ich koche ja. auch immer Hühnersuppe, ich mache Ingwer-Dees, ich mache ich mache da alles, was man machen kann. Das klingt alles sehr gut und gut für ja. Ihr
1: Immunsystem. Ja. 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 Aber ähm, also Sie sollten schon sich vergewissern, dass diese ja. Erkältung, die jetzt da in ihrem Haushalt grassiert, dass ja. was das ist, ob de, ja. oder zumindest, ob es Corona ist, ja oder nein, ja. weil man dann natürlich schon andere Rückschlüsse auch ziehen muss, nicht?
6: Ja, ganz genau, ganz genau. Aber und vielleicht gibt es ja mal eine Sendung, was mit den Panikattacken zu tun hat. Nicht gute freuen.
0: Anregung, Frau Fieser, vielen sehr Dank. Sehr gute
6: Anregung,
1: haben viele, ja. viele Leute ja. und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, es gibt offensichtlich sehr gute äh, Möglichkeiten, das mit ja. den wirklich gesch dafür geschulten Psychologen ja. und Psychotherapeuten loszuwerden. Ja. Ja. Aber es, äh, es ist schwierig, das ist schon richtig.
6: Ja ja, ich lebe ihm seit meinem 17 Lebensjahr damit. Und es vermeidet natürlich viel im Leben. Ne? Also das wollte ich einfach sagen. Und ich möchte auch aber anderen Menschen gut machen. Man kann damit leben, man kann damit umgehen.
0: Ich wollte gerade sagen, leben wenn Sie das darf. schon seit, seit Ihrem 17. Lebensjahr haben, dann haben Sie ja zumindest eine sehr gute Überlegungsstrategie für sich damit gefunden.
6: Habe ich, hab ich entwickelt, Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Ja.
0: Alles Gute weiterhin. Alles, sehr
6: für, alles Gute. Ja. Für das Gespräch. Herzlichen Dank. Danke
0: Ihnen auch, Frau Fieser. Auf wiederhören. wiederhören. Auf Wiederhören. Und wir machen, bevor wir gleich weitermachen mit der Frau Kartendick, die uns angerufen hat, Frau Dr. Koch, würde ich kurz noch ein Thema anreißen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, beziehungsweise haben wir schon, aber nur kurz angerissen, das H, das, das RSV, ich, also, soll ich es nochmal aussprechen versuchen? Ja, bitte. Ja, das ist Respiratorisches gut. syncytial -Virus. was Richtig. ist das denn schon wieder?
1: Das ist ein Virus, was es schon ewig gibt, das ist nichts Neues und ähm, Betroffen sind eigentlich hauptsächlich Kleinkinder, Säuglinge, Kleinkinder. Gibt aber natürlich auch, wenn da in, äh, ja, im Haushalt da ein äh, hustendes kleines Kind mit äh, diesem äh, RSV, nennen wir es mal so, dass wir es nicht mal ganz aussprechen müssen, äh, wenn da ein Kind erkrankt ist, dann kann sich natürlich die Oma auch anstecken. Das ist schon klar. Ähm, es ist äh, eine Atemwegserkrankung, sehr ähnlich eigentlich einer normalen Erkältung. Und nur wenn es also immungeschwächte Menschen bekommt, dann wird es auch, kann es auch eine schwere Erkrankung werden. Es gibt keine spezielle Therapie dafür, nur symptomatisch. Also dass man halt schaut, dass, dass man gut abhusten kann und dass, dass man vielleicht fiebersenkende Mittel nimmt und so. Und dann muss man abwarten, bis der Körper das von sich aus besiegt. Aber auch da das. gibt es inzwischen eine Impfung. Und da gibt es seit Mai, richtig, seit Mai diesen Jahres gibt es eine Impfung. Und diese Impfung hat natürlich schon Sinn, wenn man kleine Kinder oder Babys im Haus hat und so und selber ähm, eben nicht äh, ja, Immungeschwächt ist oder Altes, macht es schon Sinn. Nur im Moment, würde ich sagen, ist die Impfung gegen Corona und gegen Influenza jetzt in diesen Monaten fast noch wichtiger. Und ähm, alle drei auf einmal, das
0: würde ich jetzt nicht empfehlen. Die Frage ist nur, ob sie auch empfehlenswert ist für Menschen wie Frau Kartendick zum Beispiel. Hallo Frau Kartendick, grüße Sie. Hallo. Guten
7: Morgen, Herr Dr. Koch. Ja, Und grüße guten Sie. Guten Morgen, Ihrem Kollegen, Hallo.
0: Herr Schneider, ja.
7: Der Herr Schneider, ja. Genau.
0: Sie haben, ich lese hier, ich äh, muss mit Blick auf die Uhr so ein bisschen zusammenfassen und äh, Sie können dann gleich weiter erzählen aber ich lese hier im März, hatten Sie eine schwere Herz-OP mit Bypass ja. und jetzt ist die Frage, ob Sie sich auch dieser Grippe- und Corona-Impfung aussetzen sollten.
7: Genau, also es wurde auch ein Aneurysma an der Orte aufsteigend entfernt. Ja, und gleichzeitig. Gratuliere Ihnen,
1: das ist alles toll. Wenn Sie heute schon wieder so <lacht> normal reden und alles, dann ist, hatten Sie gute Ärzte.
6: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> ja. äh,
7: und jetzt habe ich aber Zweifel, ob ich mich äh, impfen lassen soll gegen Warum? Influenza. Warum ich weiß, ich... ich weiß es nicht, weil ich hatte jetzt vor kurzem auch einen, einen kleinen Eingriff am Rücken und da musste ich eine Endokarditis-Prophylaxe machen, ich glaube. Aber das wird
1: äh, mit Endokarditis-Prophylaxe, also Endokarditis, heißt eine Entzündung der Herzinnen heute. Ja, genau. Ja? Ja. Und die Prophylaxe geht mit Antibiotika, richtig? Ja, genau. Ja. Gut. Und ähm, wie lange ist das
7: her? Das ist jetzt einen Monat her.
1: Ja, also ich würde äh, an Ihrer Stelle nochmal mit den äh, Ärzten, die Sie da behandelt haben, sprechen. Mhm. Aber wenn ich jetzt direkt sagen sollte, würde ich sagen, in jedem Fall impfen lassen. Okay.
0: Die Frage ist aber, Frau Dr. Koch, jetzt mal unabhängig von Frau Kartendick, die sich auch viele stellen, die reden jetzt dauernd über diese Impfung, als wäre das quasi ein Spaziergang. So ganz nebenwirkungsfrei sind Impfungen ja auch nicht unbedingt. Nicht immer. Also es gibt schon, also es kommt darauf an, wie
1: man eben darauf reagiert. Manche Leute haben eben nur so ein bisschen Jucken an der Einstichstelle. Und andere spüren dann doch, dass sie sich zwei Tage lang elend fühlen oder vielleicht sogar husten oder so irgendetwas. Es stimmt schon, was sie sagen. Aber wenn sie vor vier Wochen eine Endokarditis eben nicht gekriegt hat, weil sie rechtzeitig ja. behandelt wurde, dann ist sie ja heute eigentlich gesund, auch nach einer Herzoperation. Aber wie gesagt, ich würde mit den Kardiologen noch mal sprechen.
7: Okay. Ja? Das werde ich tun. Herzlichen Dank. Danke für die Ihnen. Auskunft Alles Gute. Und eine schöne Zeit. Danke. Auf Wiedersehen.
0: Ein paar Minuten haben wir noch. 10.54 Uhr ist es hier im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Und die möchte ich der Frau Geier geben. Hallo, Frau Geier. Vor drei Wochen hat das Virus zugeschlagen, das Coronavirus.
8: Genau, vor dreieinhalb Wochen sind es jetzt. Und, ja. Äh, guten Morgen. Guten Erstmal. Morgen. Hallo. Und ähm, die Beschwerden, die Akuten sind besser geworden. Ähm, aber ich äh, habe immer noch gute und schlechte Tage. Und das, die schlechten überwiegen eigentlich zurzeit schon wieder. Hm. Das heißt, ich habe... Ziemlich starke Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, nächtliches Schwitzen und fühle mich halt immer noch total schlapp. Dann gibt es noch wieder Tage, wo ich mich besser fühle. Ich habe jetzt auch einen Tag auch mal gearbeitet dazwischen, das ging auch gut. Ja. Aber am nächsten Tag war es halt dann schon wieder...
1: Und, ja, und alle Tests, Tests sind natürlich inzwischen negativ, ja?
8: Ich habe jetzt seit einer Woche keinen Test mehr gemacht. Aber davor war es negativ. Davor waren sie negativ, ja, ja. ja okay.
1: Genau. Ähm, es gibt es häufig, dass sich diese Corona-Infektion ähm, länger hinzieht. Deswegen haben Sie noch lange nicht äh, Long-Covid. Äh, ja, davor hat man Angst, das ist klar. Ja? Aber ähm, das dauert bei Ihnen vielleicht noch ein bisschen länger, bis Sie sich wieder ganz gesund
0: fühlen. Wäre denn jetzt die Frau Geier zum Beispiel eine, ein Fall für dieses Paxlovid?
8: Genau, das wäre auch meine Frage.
0: Nein, zu spät.
8: Zu spät, Mann.
0: Mm.
1: Zu spät. Aber ähm, beraten Sie sich noch mal mit, ihren, äh, mit Ihrem Arzt, weil äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, also ich, ich bin da auch nicht die Superspezialistin, aber äh, normalerweise nimmt man dieses Paxlovid äh, am Anfang ja. der, der äh, Infektion, so nach fünf Tagen ungefähr. Ja. Mm. Ähm, es kann sein, dass man Ihnen trotzdem dazu rät und dass es Ihnen gut tut, ja, weil das ist das Paxlovid, das sind antivirale Medikamente. Das heißt, mhm. die greifen sich die Viren in den Zellen und murksen die ab. Ja. Ja? kann sein, dass es bei Ihnen vielleicht äh, doch noch gut tut. Aber da bin ich jetzt überfragt. Also mhm. das müssen Sie bitte mit Ihren Ärzten noch mal klären. ja. Ja. ja?
8: Bei mir kommt etwas erschwerend dazu, dass ich vor 15 Jahren Brustkrebs hatte und mhm. dann auch eine leichte Lungenentzündung und ich weiß immer nicht, wie weit jetzt das Immunsystem dadurch auch ja, tatsächlich lebenslang geschwächt ist. Äh,
1: waren Sie denn geimpft
8: ja, ja. gegen ja, Corona? Ja, alle ja, drei Impfungen alle drei Impfungen ja. und hatte es bisher halt auch nicht bekommen.
1: Ja, also ähm, die, grundsätzlich ist es so, dass es bei manchen Leuten halt ein bisschen länger dauert und äh, dass es dann aber gut ist. Aber sprechen Sie noch mal mit Ihren Ärzten und äh, fragen Sie, ob äh, Paxlovito äh, jetzt noch einen ja, Sinn so macht. Ja. Mhm.
0: Ach Mensch, Frau Geier.
1: Okay. Ah, ja. Aber wird ja, schon wieder, ja?
8: Echten Kreuz, ja, ich hoffe es aber. Ja, Sie haben
1: so viel gut überstanden, dann überstehen Sie das auch.
8: <lacht> das hoffe ich auch. Aber es ist manchmal ja. schwer dran zu glauben. Ja.
0: Gute Besserung auf Danke alle Fälle. Ihnen. Mhm. Danke, Frau Geier. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ein kurzer Nachtrag noch, Frau Dr. Koch, zu unserer Anruferin aus Schweinfurt, die ja gerne ähm, die, sich impfen lassen würde, aber der Arzt weder an den Impfstoff kommt anscheinend. Uns hat eine Ärztin erreicht, die das bestätigen kann. Sie ist selbst Ärztin und meint, es sei tatsächlich teilweise schwierig, an Impfstoffe zu kommen. Es gibt da anscheinend... Auslieferschwierigkeiten können wir jetzt auch von der Stelle nicht beurteilen. Aber nicht beurteilen.
1: Also die Apotheken haben es sofort bekommen. Also mhm. ich, aber ich kann natürlich nur über meine Umgebung reden. Ja.
0: Das war das Gesundheitsgespräch heute zu Grippe, Corona und Co. Sie finden auf bayern2.de Gesundheitsgespräch weitere Informationen zu diesem Thema zum Nachlesen. Nächsten Mittwoch beantwortet dann Professor Andreas Michalsen von der Charité Ihre Fragen rund um den Darm- und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Für heute sage ich aber auf alle Fälle schon mal recht schönen Dank für Ihre Zeit und Ihr Kommen, Frau Dr. Marianne Koch. Ich danke Ihnen, Herr Schneider.